Hej hej alla sammen. Välkommen till Nybyn podd. Mitt namn är er, som vanligt William Fransen och med mig i studio så har jag Kristoffer Wonheim och Fredrik Mikkelsen. Idag så har vi varit så heldiga att få Gunnar Willemsen i studio, mangeårig investor och egendomsutvecklare i Triko. Idag så är er han arbetarpartiets ordförandekandidat i Tromsø. Upptagen när podcasten blev gjort på en fantastisk och solfylld dag i Tromsø centrum och underveis i inspelningen så kom det en gatemusikant rätt ut för fönstret som inte helt hade förutsett. Och därför kan du uppleva lite sån fin bakgrundsmusik när du lyssnar till den här episoden. Välkommen ska du vara Gunnar. Tack ska du ha. Kan du fortälla lite om dig själv och hur resen till ordförandekandidat i Tromsø startade? Ja, det är er lång resa. Jag blev vuxen tidigt. Jag blev far när jag var 16 år. Spelte på til i många år och sluta som spelare 26 år gammal och blev styrledare i til då. Då var vi i fjärde division och så var vi ett gäng med massa dyktiga folk både av den tidigare generationen men också ett gäng av nya folk in på Alfheim som eh, jobbar massa för att få det. Och vi var med på en resa från 1.80 till 1.90 som var helt fantastisk. Vi både var rökte upp i tippeligan, vi blev köpmästra, vi spelade Europacup, vi blev nummer två i tippeligan och vi hade det utroligt artigt. Och så i 1.90 så gick jag in i förbundsstyret i fotbollsförbundet satt där i 5-6 år. Hade också leder i 3-4 år efter det som ledde för uh, toppklubbarna i Norge, alltså de 36 största klubbarna som var tippeligan och första divisionen. Och så kom jag hem och ledde i till en stund till 2004. Massa artigt. Vi byggde Alfheim vidare med idrottsbygget där vi har lojan och allt det. Och Efter det så slutade i 2004. Hade varit med på många artiga spelersalk uh, ut i världen. Och det kanske det bästa det var Rune Lange till Tyrkia. Och då fick då fick vi 43 miljoner för Det var mycket pengar den gången. Fick du pengar från Tyrkia? Det vi gjorde för att säkra oss det, det är er att jag stilte krav om en tysk bankgaranti. Mm. Och den tyska bankgarantien måste vara på plats för att Rune fick lov att resa. Och den kom till slut, den kostade 300 000 i Men det var värt det. För det hör ju med till historien att Rune fick ju allt det han skulle ha. Men vi fick allt det vi skulle ha. Så det var många artiga salg och många artiga internationella kamper som var med på mig till. Och lärt och fick ett stort nätverk ut i världen. Som jag så känner mycket folk där ute. Och det var väldigt artigt. Väldigt artigt det så vi var ett helt gäng som jobbade umåteligt mycket för att få de resultaten och hade många goda duktiga tränare upp i några. Så gick jag ut av till och så blev jag eh, kontakt av en som heter Finn Steffen Johansson som tidigare ägde prelaten och ville ha mig som styrelseledare i kunstföreningen. Så tänkte jag, med som ledare av kunstföreningen, det enda jag vet om kunst, det lika och det lika inte. Men han ville ha mig till att vara med på och få organisationen upp och gå, få de kontakterna in mot kommun och fylkesvårdnadsvändig och ordna upp i ekonomin. Så då satte så jag som betingelse att jag måste få en nästledare som var 
sykt god på kunst. Og det fikk jeg. Det var en heter Siri Hermansen, som bodde i Tromsø, og bor i Oslo nu. Faktisk datter av han, Tormod Hermansen, som bygde opp Telenor. Og en kjempedyktig kunstner, og var viktig for det vi fikk til med kunstforeningen. Og så gikk ferden derifra, så gikk den til at jeg blev satt ned i en gruppe for å få Nelson Mandela til Tromsø. Og det fikk vi jo til. Og det var også en veldig artig jobb som Anne Marie, som er gift med nu, om å få det til. Og da jobbet vi opp mot Jens, som var i opposition Jens Stoltenberg, og Karl I. Hagen som var i opposition og KRF styrte jo, Bondevik var statsminister. Og da fikk vi midler nasjonalt for å få det til, og Nelson Mandela kom til Troms, og det var fantastisk vær, og det blev en stor suksess. Ja, for du jobbet litt opp mot han, Vergud, når han, han leverte så til de grader, ja. minnet seg den, den dagen der. Fra dagen før, så snudde det helt, og vi våknet klokka fem om morgenen, og husker vi gikk på bønna og tok oss en kaffe på Strandtorget. Klokka syv, fikk vi ikke sove, vet du. Og da levde byen allerede da, for det var så fantastisk vær. Og det blev jo en stor suksess. Og vi bidro med 12 millioner til prosjektet. Så det var, det var et veldig artig reise, og masse dyktige folk der. Utrolig, og de jobbet som bare det med Magne Amundsen i spiss, og, og Åse og Torgeir, og mange som jobbet der, og veldig viktig for byen. Så gikk jeg derifra. Nei, imellom der så var jeg også styrleder i Artig Challenger, og fikk det til en stund, og kommunen hadde ikke midler til å bygge opp infrastrukturen i Kroken som var nødvendig for å fortsette med det. Så det var det inntil fire år. Så gikk jeg derifra, så var Marta Åtte ville ha meg til filmfestival, og så var det til filmfestival, og var med der på en reise som var helt fantastisk fra 2005 til EU styrleder der den dag i dag. Jeg var ute når Høyre styrte, så fikk jeg ikke være styrleder, men er tilbake nu og filmfestivalen er en stor kulturinstitusjon i, i Norge. Faktisk den største filmfestivalen og et av de største kulturarrangementene. Vi selger liksom over 60 000 billetter i januar. Og vi har barnefilmfestival, vi driver verdensteatret, vi har stumfilmfestival, og vi har internasjonale dager, og vi har film fra nord, og vi reiser på turné i Russland. Og, så det er utrolig artig prosjekt. Og masse, det er 13 heltidsansatte i filmfestivalen. Så det er en stor organisasjon. Så det er liksom, den reisen jeg hadde frem til jeg begynte med eiendom da. Jeg har jo mer enn eiendom, jeg har jo liksom, er noe inn i reiseliv, noe inn i sjømat, noe i eiendom, og så er jeg medeier på Olavsvern. Og det som er viktig med, med næringseiendom er jo ikke på boliga. Ingenting, vi hadde et boliggreier på Svalbard, men det har vi solgt. Bruke, prøve å bruke når vi kjøper eiendommer. Nå holder vi på å restaurere KV, for eksempel. Og der prøver vi å bruke lokale leverandører. Fra elektrikere til rødleggere til ventilasjon, og så videre. Og det er verdiskapning. Så vi bruker mange millioner på å bygge opp, bygge opp eiendommer til et godt nivå. Og det også medfører at vi får gode leietagere, og vi får uh, gode tilbakemeldinger på, på. Og på nytt igjen har dyktige folk rundt meg som står på hele tiden. Og så passer vi på hele tiden å ha det artig. Kan du si litt om hvordan du, for du har bidd mange eiendommer nå. 
Dere har jo, her vi sitter nu i Storgata 69. 69, du har Tempobygget, KV-bygget, så bygget som huset Kiwi i første etasjen, der har du vel de etasjene overfor der, ja. i tillegg til Microsoft-bygget. Ja. ja. Det er blitt mange bygg. Du, hvordan har du klart å bygge det opp såpass stor portefølje? Hva tid begynte det her? Nei, det begynte jeg jobbet mye sammen med broren min, Knut, og da kjøpte vi, hadde vi tre eiendommer. Det var faktisk Fredrik Langesgata, her 69, og Nordlysbygget. Så skulle vi dele i 2006-2007. Så skulle vi dele, for han er eldre enn meg, og vi skulle tenke neste generasjon. Og så var det vanskelig å bli enige om hvem som skulle ha denne eiendommen og denne eiendommen. Så fant vi ut at vi skal bare selge, og så deler vi pengene. Og så kan vi begynne hver for oss. Og så gjorde vi det. Og det, så jobbet vi hver for oss, og... Og så kom finanskrisen. Hadde bra timing på salget før finanskrisen. Så gjorde at jeg kjøpte først tilbake 69 her. Og så spurte de som eide da, som var berørt av finanskrisen, om jeg kunne være interessert i Fredrik Langeskatt. Så kjøpte jeg det da. Og det var liksom starten på nytt igjen. Og så kjøpte jeg Grønnegata. Og så kjøpte jeg Tempo. Den er jævla makt ut. 50-20. Og så bygde vi opp, og så var vi passer vi på hele tiden å ha gode leitangere som både gjør at det at vi for eksempel fikk Microsoft som du nevner gjør at vi får en bra sånn CV og det er det er viktig i forhold til at leitangerene er godt fornøyde med oss så egentlig er det veldig, veldig god timing her med finanskrisen. Kanskje litt tilfeldig, som du sier, med at det lå et kanskje generasjonsmotivert salg da. Men at det faktisk gjorde at vi kjøpte her veldig, kanskje fornuftig tilbake. Fornuftig tilbake. Ja. Hvordan ser det ut når du og Knut er uenige? For vi har da Knut i podcasten her, og han slår oss jo som en utrolig flink person, fagperson. Hvordan ser det ut når du og Knut diskuterer salg og eiendommer mellom dere? Nei, han representerer på en måte stabiliteten, og jeg representerer galskapet. Det er liksom kort versjon. Og det har funket bra. Det har funket veldig bra. Men litt tilbake til reisen du begynte på i sted. Jeg tenker som den interessen du har innenfor eiendom og det her startet ikke denne plass. Jeg minnes at din far hadde x antall butikker her i... Ja, altså, jeg hadde hørt med, faktisk, når jeg begynte, når jeg var ferdig med handelsskolen, så begynte, var det spørsmålet om jeg skulle begynne å la meg broren min på, da jobbet han på Bjørn, eller om jeg skulle begynne å la meg far min. Og da valgte jeg å jobbe å la meg far min, så da hadde han en butikk som heter Fabrikkutsalget. Og da startet vi, og på det meste så eide vi elve butikker i Norge. Og så selgte vi det ut, og så var Knut litt med inge en liten stund, og så selgte vi oss ut av det midten av 90-tallet. Og den første eiendommen vi eide var faktisk gamle Norges Bank, og Knut og jeg i lag. Og så solgte vi det, det var der det begynte. Og så har det gått liksom slag i slag, og vært villig å ta risiko. Altså, det er jo... Det er jo... Apropos galskap. Så er jo det liksom, det å gå inn på Svalbard, som ukjent marked, og vi hadde jo ambisjoner om at vi skulle inn i reiselivet der, og det ble det ikke noe av, så vi selgte det ut, og med en god gevinst. Og man må være villig, for det er klart, altså, kjøper du en eiendom som koster titals av millioner, og det er ingen leitagere, og en nedslitt eiendom, og begrenset med egenkapital, 
Då ska du liksom... Då blir det bra butik. Ja, då ska du ha lite galskap. Hur såg Olavs värnkase ut? Det var det också lite Gunnar galskap. Det var, det var bara Gunnar galskap. Det som skedde där, det var ju att vi fick vite att Olavs Svärn kom för salg. Altså, det var ju en sån regering som lade ner sammen NATO. Och vi fick, jag fick med någon tura in där för det blev lagt ut. Och så blev det ju lagt ut. Det låg ute på Finn och prospekt det har den dag i dag och det vi och så prövade att få option hos skifte ändom så det heter som är er försvaret sin sällskap som avhände militära ändomar. Fick ju option det var ju lov och det gick lång tid och så eh blev det inte bjudande. Så kom de upp och jag prövade på nytt att få option, fick inte option, månaden gick. Och så plötsligt så kom det ett bud. och uh, då var jag förberedd. Och då hade jag allierat mig med någon västlänningar som kunde vara intresserade att vara med. Och så bydde vi. Och så gjorde jag mycket bra, bra i den burrunden där utan att gå i detaljer. Som gjorde att vi fick det väldigt rimligt. Taxen var ju 105 miljoner. Det kostade 3,8 miljarder att bygga och vi fick det för 38 miljoner. Okej, då det var väl gott förberett. Han Knut pratade med om det i podcasten tidigare att det är er den markedskänskapen som man menar berga han och göra goda case att han är er så gott förberett på ting han går in i. Ja, nej han Knut är er inte med på Ola Svärn. Han är er inte med på men det är er riktigt. Alltså ja. vi när vi fick Ola Svärn så så var en av de viktiga tingen apropå det finansiella. Det var att få tillslaget i januari, skrev kontrakt i februari och övertagelse i augusti. Var en viktig faktor för oss och få åtta månader att skaffa ledtagare på för du betalar sig ändå med. 10. Ja, sant. Så det det som det som det, det som den där var guldvärd. Så att när vi fick nyckeln som hängde bort på väggen där eller så så hade vi ledtagare. Så vi fick nyckeln så flyttade vi. Så vi hade liksom från noll ledtagare. Och folk med det var det var många som var intresserade men någon var kanske intresserad i byggnadsmassen, någon var intresserad i kajen, någon var intresserad i tomta. Men där vill inte sälja det stycke vill så där och därför fick vi det. När du, du ser på ändomar och är er du mest upptagen du är er en typ som Ivar Kotang som ser väldigt på makrosituationen och ting som sker runt i byen att det er tillflyttning och så vidare. Du nämnde att du var upptagen av lejekontrakt då. Är er det utelukande det du ser på eller har du en sån grundläggande tro på att Tromsø ska vara er en byväxt och att att det där businessen ligger eller är er det lejekontrakten isolerat? Nej, alltså det är er, inte bara att Tromsø är er i växt men jag har omotligt stor tro på centrum. Alltså att tro på centrum och eh, kursen mix, butikmix, om det blir mer upplevelse eller restaurang eller andra ting, men butik alltså handelsflata i förstetagen kommer att vara viktig också framöver och det har jag väldigt tro på Tromsø centrum för eh, vi har en den er universitetsby och studenterna är er inte så mycket på på jakt eller på köpcenter. De är er i centrum. Är er ju väldigt tillhänger av att bygga tätt så att det kan vara gångavstånd till rådhus eller kyrka. Och det är er både miljövänligt och det er plastar. Det är er därför du har kanske byggarna är er nästan väg i väg. Ja. Ja. 
Kan du har du några planer sedan nettop ligg väg i väg? Nej, jag tror att det är er tillfälligt att du köpt fyra bygg som nästan ligg i lag. Har du några planer för att utveckla hela kvartalet? Vi har sett någon det var något nyligen publicerat något avis om att det ska byggas på lite här och hur ser det ut om planerna vidare? Ja, vi har en, pl- en sak inne hos kommun som drar i långdrag. Uh, og det skal det da bli slutt på uh. Godt å høre <laughs> Nei, og det skal vi gjøre Det skal vi gjøre la man borde Og det er, det er en sånn sak som vi holder på med ja. Men samtidig så, så er det jo som Når du kjøper bolig Det er noe som heter beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet Og det har vi jo vært opptatt av Det KV og Tempo Er jo liksom det mest trafikerte hjørnet I Nord-Norge ja. mm. Det er det mest trafikerte hjørnet i Nord-Norge Og det i seg selv Har en stor verdi Vad som hindrar märkevaror som Sara som många önskar så ska komma hit ja. eller Nike eller Joe and the Juice vad som stoppar Starbucks och det här för att Troms är er en turistmagnet och man ja. skulle tro att Sara jobbar ju mycket med. Altså, vi fick ju genomslag i Sara huvudkontoret i Norden sett i Stockholm och fick genomslag för det och vi fick genomslag helt upp i administrationen det gick inte gärna i i det i styret för att etablera sig i Tromsø. Så det var väldigt väldigt nära. Men det är er vilje till till flera av de här Joe and the Juice som du ser till att etablera sig i Tromsø. Starbucks kommer en gång och så vidare. Jag tror att Vad stoppar Sara då? Vet du? Sara Sara var att de skulle inte ha etableringen för de hade någon olösta caser i Norden. Inte bara i Norge men i Norden som de skulle ha på plats för de expanderade. Så det var rätt och slett helt timing. Men de kommer alltså. Det är er inte det är er inte så stoppet tror jag för dig. Men kan typ de planerna som som och den utvecklingen som sker i Tromsø centrum nu vara med på och göra att de här också alltså att de kommer i ett hurtigare tempo. Eh, vi jämförligner ner mot för exempel New York då så är er det ju det är er en väldigt god mix av eh, lägenheter och näringsbygg. Eh, hur är er den mixen i Tromsø centrum? För att vi måste ha folket Ja, altså det det är er det jag sa var lite inom. Alltså jag menar att vi måste vi ska för dem som är er lokalkänt alltså upp vägen upp lärfabriken, gamla lärfabriken, polisstationen, upp till ja. till Dramsvägen och bort Dramsvägen, bort in i skolegatan och bort Mellavägen och ner med gamla mejeriet. Inför det området idag så bor det 8000 människor. Och är människor bor 15 eller 20.000. Det är er miljövänligt. Vi har massa infrastruktur, vi har en del av barnhagen, vi har en del av skolan och man tränger inte bil. Och det menar jag är er, er viktig som satsning. Men när det är er sagt i förhåll till bolig så, så bor det ju en del och det är er ju alltså jag tror att vi kommer att uppleva fler hybridbygg som det är er i de större byarna mm. som består av handel i första, kontor i andra och tredje och lägenhet i fjärde och femte och så vidare. Det tror jag kommer att bli framtidens bygg i i Tromsø och närliggande. Det ska det är er ju planlagt. Altså, du har ju strandkanten ju byggt. Det är mening om hur man ska locka en hamn eller ha locka en hamn. Det kan vi diskutera en egen podd på det. Och så så har du ju värfte. Det blir ju blev viktigt och så är er det ju nor norrförbruket också är er det ju planerat framöver. Så att det är er massa som massa som är er planlagt i gamla stan till Rådhuset. Men så som det er nu i centrum så har man ju inte ett helhetligt tillbud. Enkla ting som mode och jakta eller andra platser bland annat elektronik, ja. goda sportsförretningar. Mm. det är er ju någon solide manglar för att man ska kunna ha ett tillbud och släppa den bilen, släppa den tunga bussturen. Ja. Er det en en plats att börja där då? Men det har vi ju gjort. Altså, vi har ju gjort det. Eh, Ändå speciellt i Tromsø 
butikkene og Tromsø kommune har jo startet selskapet Tromsø Sentrum. Og en av de viktigste oppgavene til Tromsø Sentrum er å få en riktig butikkmikk som er ute etter. Så det vil være på plass i løpet av få år. Det er jeg helt sikker på. Og så har vi aspektet en netthandel, men det er også en egen podd, hvordan den mixen blir osert. For det er ikke sånn at flere og flere liker å bestille, men du kan jo ha showrooms i første etasjen som du får å hente, så det går jo an å løse der. Jeg tror ikke sentrum kommer til å dø ut, hverken i Tromsø eller i andre sentrale byer. Nei, enn på KV-bygget nå. Dere sier dere renovere. Kan vi få høre litt om planene der? Er det offentliggjort ledetakere? Jeg har sett litt, men... Ja, altså vi har... I femte etasjen så har vi restaurert hele femte til Buffetat, der vi flyttet inn. 100 kvadratmeter i første, så er det hurtigruta, og så har hurtigruta hele andre og tredje, og deler av femte med kantina. Så det hurtigruta blir jo en stor ledetaker der. Og så har vi ett lokal i første, to lokaler i første etasjen blir det, og på hjørnet, det beste hjørnet i nord, blir det med stor sannsynlig en eller annen av konseptene på kaffebar. Om det blir en lokal, nasjonal eller internasjonal, gjenstår å se. Og så vil vi berike sentrum med den andre med stor sannsynlighet. Det er det som du var inne på litt. Enhetsbesittere har et veldig stort ansvar for sentrum. Både at det ser fint ut, men også at man får de tilbudene som trengs. Nå i det siste har det kommet veldig mye forskjellige turistbutikker og ofte hvis turistene skal hvis vi skal nyte godt av turistene så må vi kunne skape tilbud som vi som bor her også kan ta del i selv om de turistbutikkene må jo på et sett og vis være lønnsomt for at det kommer flere og flere hvordan ser du litt på at det blir så mange av de der det må være en riktig miks der og det er jeg helt enig med deg vi har på KV-hjørnet som du nevner så hadde vi tilbud om selve hjørnelokalet hadde vi tilbud på turistbutikk selvfølgelig en formidabel pris som vi sa nei til ut fra at vi mener at det blir feil så det må ikke bli for mye turistbutikker, vi er nødt til å ha et mangfold sånn at lokalbefolkningen og studentene har lyst og vil bruke sentrum ja, for det er jo den miksen, så sier du ja til enda en sånn så kanskje du tar ned attraktiviteten på hele området, selv om det er en gunstig legekontrakt du har men når du ser på eiendommer, vurderer kjøp, nye legetakere ser du, hvordan nøkkeltall er du veldig opptatt av gil? ja, altså altså hvis du skal få tilbake de som har flyttet kontorer ut av sentrum så ser du en tendens at de vil tilbake til sentrum da er du nødt til å bruke bra mye penger på å få opp nivået på kontorfasiliteter. Det nøtter ikke å leie ut 70-80-tallskontorer. Den tida er forbi. Både når det gjelder det og ventilasjon ikke minst, så er det nødvendig. Men til gilden, når jeg kjøper en eiendom, så ser jeg på hvor mange vader det er. Vet hva det koster i forhold til kvaliteten, hva det koster å restaurere mange tusen det koster, det har mer eller mindre i hodet, og så ser jeg på beliggenhet i forhold til, da får du godt betalt for første etasjen, og så er det å se på hva slags priser du får opp på her. Så du bruker mye erfaring på mye erfaring, i stedet for en masse tunge regnark. Masse tunge regnark, jeg kan regne hjem hva KV er verdt før jeg kjøper det, når vi er ferdig utviklet det. Ja, men det er jo interessant, for det er veldig mange som er sinnssykt opptatt av 
Tromsø ligger på det og det nivået vi skal på seks taler på en gil på seks vi skal på en gil på sju og så videre men du har du føler at den erfaring du har er såpass robust at det ja altså det som er det som er det som er interessant det er jo også at se det er klart at risikoen med å leie bort til hytteruta er liten den gode leietaget leie bort til Microsoft er en god leietaget leie bort til Buffetat er en god leietaget altså det er med på som du er opptatt av gild altså dra ned gilden i forhold til både når det gjelder varighet på kontrakten men også sikkerheten til investorer hvis du avhender ja Ja, for at man, du har jo også en risiko på andre siden. Skal du få litt fart på eiendomsatsingen, så er det mye gearing her. Altså, du låner, eiendom er en fin ting, en god aktiv å belåne i bankene. Så det er klart, og da tar man jo en stor risiko, så det å ha en tryggere motpart der er vel en fornuftig strategi hvis man skal få sove godt om natteren. Det er riktig. I forhold til denne strategien, så tar vi han litt videre. Jeg registrerer at ting skjer høyere og høyere også oppover i etasjen. Hvordan tenker vi at... Tromsø ser ut om ti år i forhold til høyde på bygg. Det er jo en debatt som raser ganske mange plasser. Ja, altså det som jeg sa i sted i forhold til strandkanten og lukke i en sentrum, nei, lukke i en havet, men med båtnasjon som Tromsø er, eller havneby som Tromsø er, så er det jo diskusjon om det, og det skal ikke jeg si, men det som jeg mener er viktig når det gjelder høyde i Tromsø, så er det to ting. En, sola må ikke skygge for de få grønne plassene vi har. Altså, du kan ikke bygge høyden så kirkeparken blir skyggelagt. Eller strandtorget, eller stortorget, eller andre ting. Det er viktig for meg. Ellers så er ikke jeg så bekymret for høyden. Det er jeg ikke. Men når jeg skal ha 15 tusen innenfor det området, så trenger du ikke å bygge høyt. Det er plass nok. Ja, ja, det er masse plass. Gunnar, er de her ambisjonene og de tankene om Tromsø, er det en grunn til at du sitter her som ordførerkandidat, og ikke investor og eiendomsutvikler? Er det denne driven som har gjort at du tenker at jeg må rett og slett inn og ta rattet, for jeg går for sakte? Ja, det er bra forenklet, men hvis du snakker med han utålmodig, Gunnar, så... Ikke han gale, men... Galskapen slår inn. Hvorfor gjør du det? Hvorfor vil du det så ondt, og så videre? Nei, altså, hvorfor dreier du over det? Jeg skal ikke si at det var tilfeldig, men da Kristin trakk seg, så ble det jo spekulert i media om hvem som skulle være ordfører. Og et av navnene var mitt. Og så fikk jeg liksom bra prosentvis skår. Jeg fikk faktisk like mye som Orangni, husker jeg. Orangni var kjent og var politiker og var populær. Så det syntes mange var forbøsende, for jeg blir først og fremst identifisert som tilgunner, eller kultur, eller næringsliv. Og så plutselig i politikken, sånn begynte det. Hvordan årstall snakker vi her, er det nå nylig, eller? Nei, det er jo for et år siden. Nok så nøyaktig et år siden. Ingen tanke om at du skal bli ordfører før du leser avisen, at folk kan tenke seg... Jo, det ble spekulert for noen år siden. Det ble spekulert for noen år siden også. Men det hadde jo, det var jo ikke i tankene mine at hun Kristin skulle trekke seg, og det var slett ikke aktuelt å konkurrere med Kristin. Så det var jo åpningen på en måte. Det var at Kristin trekte seg sitt kandidatur. Og så gikk det jo slag i slag. Og det som var artig, det har vært mye artig, men artig og spesielt, det var jo når du liksom skulle i finalen møte nominasjonskomiteen i Arbeiderpartiet. 13 stykker. Og du kunne ikke fage. 
Och du, du skulle in i ditt första jobb i intervju. Vad gör du? Vad gör du? Eller är det erfarenheten som slår in? Men du kunde ha huskat att jag var på någon debatt och du satt ju bakerst i salen. Jag tror det var Harman eller så. Du var ju lite och förstod lite fram på hur det här fungerar. Ja, ja, nej men alltså det det är klart att jag har ju varit samfundsengagerad hela tiden. Så att jag är gift med en tidigare stortingspolitiker. Jag har varit e-kompis med Harman och Ari och Pia och alla de här och och Kristina och Ragni och alla det här så så att det är er ju inte okänt med tema. Men det är er ju det är er ju lite för själv på att vara samhällsengagerad och syns det mycket efter Toglas vin ja. som Oskar Gunnar då så. Sant, det är för sig. Ja, det är lätt att vara tillskurare. Det är lätt att vara tillskurare och syns det. Men att ta ansvar så så att jag kommer i det möte med med nominationskommittén. Det var 13 stycken. Två timmars möte. Fått några stickor vad vi skulle prata om på förhand. Och så var det väldigt speciellt och jag prövade inte att framstå som den utlärte politiker. Tvärtimot. Jag spelade på andra egenskaper som jag hade. Och jag gick ut där i fråga till två timmar så sa jag Gunnar, är er nåt du angrar på? Nej. Är er något du inte fick sagt? Nej. Så då var konklusion det är er det jag får. Alla fått framställt mig som som den är. Och så avsted kom ju det med med att jag blev nominerad och valt. Och så har jag jobbat otroligt mycket för att jag brukar få frågor har du kontroll? Nej, jag har inte kontroll men jag börjar få översikt. Mm. Det är er liksom svaret på det. Du har varit uh, arbetarpartiman i många år. Mm. Uh, kan du säga si lite om arbetarpartiet och näringslivet? Den biten där alltså väldigt många vill kanske tänkt att Gunnar Wilhelmsen det är er kanske en en högerman i utgångspunkten. Eh, man ser på rena näringslivsintressen. Eh, varför blev du apeman på det tidiga stadiet du blev? Jag kommer från ett socialdemokratiskt hem. Ja. Det är er det. Altså, min mor, min far, far min hade butik han også, så det var inte Nej. Och han var den var eh, i huga socialdemokraterna där de mente att alla skulle ha lika möjligheter och modern införde ett ord som heter MPK och det var mer på köket. Det var aldrig fritt för mat hemma oavsett vem fadern hade med sig eller vi ungarna hade med. Tack. Så det har jag från barnsben. När det gäller näringslivet och arbetarpartiet så är er det inte nog motsatsen, tvärtom. Vi måste ju glömma att arbetarpartiet var det som byggde upp detta landet i Grekland med fabriker i alla krokar och krikar med näringsliv och byggde upp näringslivet. Och så kan du se si att Kanske för mycket de sista åren har inte partiet haft nog fokus på det. Och det är synd. Lista, alltså arbetarpartiets lista i Trondheim, det är er 49 personer som står på sån lista på alla partier. 49 personer. Och vi har den bästa näringslistan av alla. Och det är er inte nåm motsättning. Det som är er situationen, det är er ju att vi vill ju först och främst lägga till rätta för att skapa. Och för att skapa så måste skapa arbetsplatser. Det är er ju det som är att skapa. Mm. Mm. Så vi skapa ja. privata arbetsplatser och så ska vi dela rättfärdigt. Så inte alltså det arbetarpartiet säger, men höger säger vi ska skapa arbetsplatser och det gör vi bäst genom skattelette till näringslivet. För då sparar de skatt och så brukar de det på investera mer och så. Ja, investera är er liksom deras ja. modell. Og en det, annan vinkling. Ja. ja, det är er liksom deras modell och jag menar ju att den är er helt fel. För då skapar du större skillnader i samhället. 
Men Arbeiderpartiet, det som, det som jeg har sagt i forbindelse med dette valget, at vi skal skape 2000 nye arbeidsplasser, sammen med næringslivet. Vi skal ikke gjøre, vi skal legge til rette. Mm. Vi, vi har i dag i, i Tromsø så, så mener jeg at næringslivet har ikke fått nok forutsigbarhet. Og har ikke blitt, vi har en næringsavdeling som er for liten etter mye ordet, usikker på om, om de jobber rett på alle områder. Det er umåtelig mange muligheter. Sånn. Vi har Tromsø i dag, så har vi mange interessante hovedkontor. Det tenker vi for lite på. Tenk på hva er et hovedkontor? Og et hovedkontor, det er kompetanse. Avdelingskontor, da ser kompetansen en annen plass. Men hovedkontoret, når du har et hovedkontor i Tromsø, så er det kompetanse, og det drar til seg. Men hvordan konkrete kontorer du har hørt ut da? Vi har jo ekstremt arktisk kompetanse her oppe. Nei, men du har, du har mange hovedkontor som er interessante her, som både er offentlig og halvoffentlig, som, som tilsier Polarinstituttet for eksempel. Ja, ja. Sant? Som er viktig. Sjømatrådet. Ja. Sant? Sant? Eh, Nergård. Mm. Altså, det er, det er flere kompetanse. Vi har for eksempel Tromsøby. Husk bare, vi er, det diskuteres om vi er større enn Ålesund på fiskeri. Mm. Hvem tenker på det? Ja. Holder på å jobbe med det nu en sak rundt det. Og se på hva, hvordan skal du optimalisere sjømatkommunen, Tromsø? Mm. Klyngetenking, universitetet, mm. altså umåtelig store muligheter. Men det må jobbes med. Og det må jobbes på en annen måte enn det kommunen jobber i dag. Det går ikke an å jobbe sånn som de jobber i dag. Der, på grund av manglende økonomisk styring i masse år, så har du feil fokus. Men Gunnar, går du inn, du forteller veldig mye spennende om, men går du inn i det mindset at du skal ta over stafettpen fra Kristin og fortsette, eller går du inn i det mindset at her må vi endre mye, og jeg tror det er rett man til å endre det, for du, du tar jo opp en del problemer som har hengt seg opp over lang tid. Ja. Altså, så. Men hvordan, hvordan mindset går du inn med? Liker, ja, altså, liker du retningen de siste fire årene, eller vil du ha fart? Nei, altså, jeg, jeg mener, helse og omsorg er det beste eksempel på at det ikke er et partipolitisk problem i Troms kommune. Det er et strukturelt problem. Altså, når han Øyvind Hilmarsen tok over i 2011, så var det 600 millioner i, eh, i budsjett på helseomsorg. Når han sluttet var det 1 milliard. Og når Kristin tok slutte nu, så er det 1,4. Mm. Sånn. Og så er det nye oppgaver som kommer til, så noe er naturlig. Det er det er jeg enig i. Noe er naturlig, men det er klart at det er, det er noe uforløst der. Altså, jeg tror at vi er nødt til å tenke annerledes. Det er ingenting som tilsier at Tromsø skal komme på så mange parametre så langt ned. Og det skal vi gjøre noe med. Når vi kom inn til, vi sitter jo i Sogata 69, og kom inn så så jeg jo en fantastisk vegg som var malt her, der det står alle med alle. Alle lammer alle. Alle lammer alle. Ja. Kan du si litt om det? For det er jo en, en, en veldig flott sak. Ja. ja, altså, alle lammer alle er jo et uttrykk som jeg har tatt med meg fra ungene mine var små. Og det er så enkelt som uh, det jeg opplevde når jeg var hjemme. hjemme. Fra mitt hjem, nemlig at alle skal ha like muligheter. Sant? Og så alle lammer alle så er så enkelt som at hun mellomste datter min, eller eldste datter min, og Nina, så var det liksom at hvis de var tre venninne, så skulle jeg ikke lage, og jeg ble stående på yttersida. Og jeg så det. Rett ut og sa, alle lammer alle. Ja. 
Och där startade det och det har jag tagit med mig in i idrotten. Men jag älskar ju alltså till Paul snackade om att det var viktigt att bygga upp till. Kanske det, men fy fan det kan duktiga folk hade runt mig. För mm. jag blir fascinerad är för enkelt ord. Jag blir förälskad i kompetens. Alltså alltså jag har några vänner som är er sjukt duktiga och vem drar jag växla på? Det är er ju därför det är er det som är er en viktig faktor i förhåll till ägendom eller till eller kunstförening eller filmfestivalen eller eller Mandela. Alltså alla dessa tingen här är er för att jag älskar kompetenser runt mig. Och låta den kompetensen snacka samman så Snacka samman. Ja, snacka samman. Jag är er intresserad av folk. Nej. Jag är er intresserad av. Mm. Jag ska kompetenser. Mm. Sant? Jag ska brynas. Mm. Altså, så det att sätta samman en team med komplementära färdigheter du drar ju ofta samlingar till men ja. men det är er ju ett fotbollslag med 11 spelare ja. du har ett apparat för att skapa det här fotbollslaget är er också mm. extremt viktigt. Alltså alltså visst vi ska se si lite om till sin flera doker har det så lite förhåll till det. Mm. Så det är er klart alltså det är er ju sammansatt. Alltså det ena är er elven. Det andra är er tränaren. Det tredje är er styreledaren, det fjärde er dagligledaren. Det femte marknadsavdelning att det sjätte är er nätverket. Frivilliga. Frivilliga. Eier. Ja, materialförvaltare. Alltså vi har kört rot i en tärnikas 2. Vi ska tärnikas 5 eller 6. Sant? Och hvis du klarar att bygga på de olika områdena 5:e och 6:e då så spelar du Når du kom in på till så klarar vi ikke helt att dy oss här. Man måste ta en liten en liten prat om till också. det har varit lite dystert i år. Eh, ser du på till i de nästa åren? Hur ska vi komma tillbaka där vi var i 2011, 2012 eller egentligen från från Per Per sin förra period. Det var en flott tid. Ja, nej alltså sportsligt. Nej, men det är er ju lite av det vi snackar om. Alltså vi är er nöd och tokar någon av dokar har spelat. Alltså Dere opplever jo terningkast mm. hver mandag. Og det er jo tøft å liksom skal stå i det hver mandag og skal få terningkast hele gjenget. Men det visualiserer jo at hvis du uh, spiller og f- gjør det dårlig og får en toer, så fyrt du på benken. Så god erfaring fra det. <laughs> ja, nei, og det altså, du er nødt til å levere fire og femmer og sekser da. Sant? Ellers er det benken neste. Og sånn må vi ha i alle ledd. Hvis vi fire setter oss ned, og så sier vi, gjør vi følgende øvelse. Du skulle ha litt seks stykker, skulle vi ha vært. Og så sier vi, si de ti viktigste, skriv det ned de ti viktigste tingene for å få et godt tip i likadag. Så setter vi oss ned, og så setter vi det. Og så kommer vi til å oppleve at fem av dem er lik. Mm. Sant? Da er vi, hvis vi er seks, så er det 30 punkter som vi ikke er lik på. Så skal vi begynne å forhandle, for vi skal bare ha ti. Og så får vi ti til slut. Og så er det så vanskelig at det blir elve. Vi klarer ikke, for du er så vanskelig. Sant? Og så begynner vi å si ternikast. Det har vi sagt er viktig. Hva slags ternikast har de på Asmyra eller på Alfred på det? Nu tar vi alle elve punkter, og så sier vi Och hvis det blir 2,7 så rökar vi ner. Mm. Blir det 4,5 så spelar vi av och till Europa Cup. Mm. Sant? Därför är vaktmest det viktigt. Men det är det som är viktigt. Det som är fotboll så unikt är er att du är er helt riktig med analysen, men sen det som skårar så får mål i fotboll så är er det mycket tillfälligheter av. Så du får inte alltid som fortjänt och du kan vara heldig. Men klart men skåren må ju upp. Men, men skåren kan också lyga att du kan vara heldig i ett par kamper. 
Men over en lang periode, flere år, så blir det jo ikke å lyge. Så det er jo veldig rett det du sier. Ja, og så, og så er det jo en annen dimension. Det er jo økonomi. Sant? Altså, Kiel har 50-55 millioner i omsetning i dag. Jeg tror ikke det er nok. Nei, det er jeg, helt enig med det. Jeg tror ikke helt det er nok. Mm. Og det er ikke nødvendigvis for at du skal ha opp lønninger på alle 20 eller 22. Men det er liksom sånne ting som er viktige. Og det andre som er viktig i forhold til til, det er altså vi har for lite publikum nu. Mm. Og da er det for få som elsker til. Ja, jeg tenker jo at en, til har gjort en fantastisk jobb å bygge opp akademiet. Eh, og det å, å fortsette og virkelig få det som en forskje. For det er klart det selv du en, uansett hvor mange tilskuere du klarer å fylle på alfa, ikke uansett, og det er klart hvis du har full stadion, så tjener du gode penger i til. Eh, men får du et kanskje to spillersalg i året av nordnorske gutter, eller yngre som du har hentet og utviklet, så har du en enorm inntektssida. Du ser mange, mange eksempler. Men hvordan gjør du det? Altså det ene akademiet, apropos terningkast. Ja. Ja. Så, så må du liksom, hvor ofte er til på arenaen Norge har landskapet for å møte agenter? Mm. Eller ta seg en middag i København. Ja. Ja, ja. Altså, mm. Så når agenten tenker fy faen, jeg trenger Vesterbæk. Så skal det første som skal komme frem i banen, har han Gunnar i Vesterbæk. Mm. Men jeg tror også den tankegangen at man hele tiden har, ok, det, det her er målet med spillere. Vi ønsker å utvikle og gi nordnorske gutter, og jenter kanskje på sikt da, muligheten til å bli skikkelig god, så de kan komme seg ut i Europa. Mm. Og hvis du da har det, den tankegangen fra du får en spiller inn når de er ti år, at målet er at den her skal selges når den er 21, og apparatet rundt skal være rigget for det. Hvis ikke, så blir det en, kan det bli en kjemperessurs for A-laget, helt en kanskje god nok å gå når den er 25. Men han var, han var inne på det litt i sted, i forhold til det med eh, resultater. Vi, vi har vært i Europa, og ligan tidlig en av de klubbene som har best tradisjoner i Norge på akkurat det her, og på adelskalenderen over, altså hvor vi ligger an, i forhold til eliteserier i Norge, mm. så ligger eh, til på 6-7. plass på mm. den kalenderen, eh, tabellen. Eh, men för att vi ska kunna sälja de här spelarna så tänker jag att vi måste ha resultat också för att med en gång vi jackar upp och ser att okej okay, till är ett lag som jag regnar med i toppen så är det också mycket lättare att hämta spelare eller hämta spelare härifrån och sälja dem dyrare. Men det är ju alltså hvis du ser historiskt på det så det där vi håller på. Ja, det var i tid för det men det är någon sammanhang <coughs> mellan hur som landslaget gör det. Hur katti internasjonale klubber kommer til å se på norsk fotball. Plante, altså, mm. Vi har ikke vært i et sluttspill på sykt lenge. Det er også preget. Derfor har vi ikke de store salgene. Hvor mange spillere har vi i Premier League nå? Joshua King? Ja. Er det noen av det? Nei? Tette i Røkka vel opp. Hvor mange hadde vi da, ja. da Henning Berg spilte i United? Ja. Ja. Altså, altså, det, det har litt sammenheng der også. Men det som er så viktig, det er å være der ute enten du driver Kromse kommune, så er du nødt å være og jobbe opp mot makta. Både for å få rammebetingelser, for å se på muligheter og knytte nettverk. Vi er nødt til det, og det må vi gjøre med tidlig. Vi må ut. Ja. Vi, må, altså, vi må reise ned en eller to dager før landskamp. Og så må vi treffe folk. Vi må møte hele tiden. Vi må ta en kaffe, en lunsj med generalsekretæren i idrettsforbundet. Vi må vite hva til generalsekretæren i Idrettsforbundet er i Tromsø. Vi må vite hvordan Jim Solbakken er til enhver tid. Ja. Mm. 
Men är er vi i Norge för dåliga där? Du kan ju ta den här samma ballen på huvudkontoret att vi måste vara och möta folk yeah. och kan du alltså det gäller ju egentligen nästan allt vi prövar bygga. Är yeah. er, er vi nog på ballen? Nej. Klart vi inte er nog på ballen. Alltså det kan inte vara sån <coughs> det kan inte vara sån att när en bedrift ska etablera sig i Tromsø så ska det vara det viktigaste för ordföranden. Och jag säger att Jokristen har det. Men för mig är er det liksom det att få besök av någon som vill etablera sig. Då släpper jag allt. Då har vi inte tid till något annat. Då får någon andra. Då måste vara ordförande till pers. Alltså vi är er nöjd och lägger till rätt. Det är er så mycket spännande som sker i Tromsø nu. Och då måste vi rigga så att vi får det och inte få exempel på att någon prövade att etablera sig men det var ingen välvilja. Så när när det kommer exempel på det så och det är er det samma till. Det är er samma näringsinnehav. Det är er samma Mandela, det är er samma filmfestival, kulturföreningar. Det är er samma mekanismer för att få det där. Du är er nöd och se om teamet ditt har den kompetensen som är er nödvändig. vi ska ju bygga en by som ska bli 100.000 inbyggare. Och då kan det lika med som är. Tack. Och då måste vi rigga oss för det. Vi måste rigga oss för det. Och då måste vi ha massa privata arbetsplatser. Vi måste lägga till rätt för näringslivet. Vi måste påse att vi har ett enda bättre samarbete med universitetet. Så näringslivet och universitet och kommun må ha ett samarbete som är er, som vi är er stolta av. Universitetet är er ju är er ju fantastiskt i Tromsø altså. Det har ju haft en enorm växt men man är er kanske för dålig att utnyttja det. Alltså rätt och slett vi har snackat om det någon gånger i tidigare på det också att det samarbetet där det det ligger ett enormt potential i det alltså. Är er vi är er vi liksom är er vi rädd för att skalera ting för att skapa ting större? Alltså stoppar vi på ett visst nivå här i Norge och så tar vi inte det näste. Nej alltså vi brukar ju se si när vi liksom håll på för OR till Tromsø vi håll på och få håll på och få og vi håll på och få. Mm. Som brukte jag säga, si, jag var så le och nästan. Det är er liksom så att vi faller med blid en förprojektsby. Alltså så för opposition, vad vänger jag kanske ordförre. Så är er det liksom opposition. Alltså vi har ju det bästa exemplet som borde skrivas bok om. Det är er ju E8 inte Tromsø. Hur vanskligt kan det vara? Det går en väg. Ja, det går en väg. Ja, ja, nämligen. Alltså hur vanskligt kan det vara? Så så att vi måste bli nog förprojektby. Vi må vi kan inte när det kommer in i kommunstyret så må vi ha konsensus om de stora linjerna. Vi är er nöjd att få enighet om de stora linjerna. Och det är er liksom klart att vi bör tänka kart hur som ska byn se ut när vi är er 100 000. Det måste vi göra någon tanke. Är er vi rädda för det? Vi är er inte rädda för det nu för vi har det inte främst i pannan ofta nog. Och det är er klart när inne på universitetet. Det är er omåtligt oförlöst det samarbete med med universitetet och med näringslivet. Är sensat att det är er på gång. Men det är er inte bra nog så Bara ta ett helt konkret exempel så fick uppleva till. Det var det med den kompetensen som var på den eh, informatik eh, linjen bort på universitetet och vi på ett väldigt väldigt tidigt stadie kanske för stora klubbar i Europa fick ta det i bruk mekanismer så att vi kunde tracka hur 
långtidsprång, ja. hur raskt vi sprang, hur många vänner, alltså extremt mycket tal som min mamma är närheten av och hände i, mm. i mycket mycket större klubbar. Ja, visst du kunde, visst du tar den vidare så kunde du se. Så och det var ju bara sån helt konkret kort exempel från hur de möjligheter så ligger som gör att du kan få ett faktiskt ett internationellt fortrin på ett segment inför fotbollen i det här tillfället. Så så klarar man att utnyttja det där så så har man nu stora möjligheter uppe. Och en annan ting vi också diskuterar mycket på den, det är er att Tromsø om tio år. Mm. Det har er vuxit eller kommit en, en ny näring, det har ju varit i många år, kanske speciellt på, på sommaren då med reseliv. Hur ser du på? Ja, på sommaren, den har ju varit etablerad på sommaren och det har varit min sola som har varit det stora i Tromsø. Men nu har det tables turned och det är er vintern som är er det viktiga. Reseliv. Mm. Er det väldigt viktigt om Troms i Troms om 10 år. Ja klart. Eh, idag så har du cirka 990.000 övernattningar utom Airbnb. I 2030 om 10 år så ska vi ha 2,6 miljoner. Och utan Airbnb eller? Utan Airbnb. Och det är er klart att det måste ges för Det må rigges. Og jeg, liksom, ja, liksom turistskatt har jo vært innom næringslivet. Noen i næringslivet er liksom skeptisk til det, men vi må liksom se på og legge rette til rette. Hvis vi skal øke fra 990.000 på 10 år, sant? det er et formidabelt stykke jobb som må gjøres for at det skal være godt for oss å bo her og ha turistene her och det ska vara gott för turisterna att komma. Hur ser den infrastrukturen ut i ditt hode hvis du kunde tegna det kartet av Tromsø i en sån här vardag? Är er det elfärge, är er det tåg, är er det kvar? Det är er mer el, helt klart. Det är er, det ända er mer utfört. Det är er tillräckligt alltså banaliteter som borde ha varit på plats på länge sedan, toaletter ute på. Du må ha du må ha autorisation tänka för nordisturismen alltså jag ser för mig att de de som kör nordisturister i 16 sätters buss har ett plankett i vinduet som är er autorisation mm. och då har de nyckel till toaletten där ute då då betalar de med avgift och så är er de med på en på en pool mm. som ska göra att vi ska möta det till framme. Och så ska jag ställa er ett spörsmål. Och så ska vi se om de klarar det. De får två försök för. Hur tror du att kommer ut i Tromsø vardag? Det kommer en norrfra så går söderöver klockan halv to. Den hurtigruta har en utfart. Så du är er Jag kan inte vara med i här. Du kan inte vara med. Och jag hoppas jag hoppas att jag kommer. Men du ska veta om du vet det. Du ska upp med. Vad är er den utfarten som hurtigruta tjänar mest på? Det stilla i salen. Jag svarar att det är fransen. Ja. Nej, se det man borde kanske vita det men eh borde man inte det. Du vet inte Kristoffer. Eller jag vill vänta lite. Som har bakgrund i hurtruta här mode vet du. Ja, 34 stoppan. Tar du alla stoppan då? Nej. I Tromsø. Utfarten. Och den utfarten i Tromsø som de tjänar mest pengar på. Ja, utfarten. Jag vet inte om det här med men det är ju Ja. Nej, då. Nej, då går det klippet. Nej, nej, jag har inte pengar. Nej, jag har inte pengar. Mina som mina konserter är i Sascadran. Yes. 
Oj. Ja, det är. Det var svår i i programmet. Nej, alltså det det och det är det är alltså det som är så fint med den exemplet. Det är ju att hur tror du att jag tjänar pengar på det? Det skulle bara mangla. Mm. Men jag tror det tjänar massa pengar. Och massa musiker. Varje dag 365 dagar i året är det konserter borta. Och massa musiker tjänar massa pengar. Kjempehistorie. Ja, det vi ska huske på er at de som kommer med Hurtruten, det vil bli mye tull om blått hår og hytten og det, og det er yngre og yngre. Men det er ofte folk med litt penger som setter pris på gode opplevelser, mm. så hvis Tromsø har gode tilbud, så er det jo enkelt å få business i det, tenker jeg. Så ringvirkningen er så. så Nei, turismen kommer til å bli viktig, men vi er nødt til å facilitere det på en god måte, så at vi møter det fremover der. Mm. Og der kommer kommunen til å være en viktig aktør. Det er nettopp kommet en reiselivsmelding som er mye godt med, synes jeg. Jeg bodde jo på Island i en litt periode og fikk oppleve Reykjavik. De har jo stort sett cirka 6 millioner turister i året som kommer dit. I en by som er cirka ja, dobbelt så stor som Tromsø, mm. litt mer enn det. Mm. Så de talene de nevner med 2,6 millioner er jo egentlig ikke sånn avskrekkende. Nei, men det er bare overnatting her. Ja, 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 ja. Det er ikke bobil, og det er ikke hurtigruta, og det er ikke Kris. den som kommer fly krus och så vidare sant. Alltså ja men det alltså Reykjavik var ju verkligen ett alltså de systemen de har för de turisterna när de kommer och och de är ju någon ringräva i utgångspunkten. Det har ju verkligen skutt fart där också. Men de har faktiskt varit rigga för den så jag tror ju det att se att en by som Reykjavik kan det de gör för det är ju mm. det är ju kanske där den även om vi är den arktiska och skall vara den arktiska huvudstaden ska du se Norrlys så är ju ofta det första folk tänker på Reykjavik dessvärre. Ja. Det är inte så länge. Det är så länge förhoppningsvis. Det som slår mig är ju alltså är vi vi har snackat om det och inte varit rigga nog men är vi bärkraftiga? Jag tar ett exempel från typ julafton. Turisterna går i gatan och spiser på 7-Eleven. Är det bra reklam för Tromsø på lång sikt? Nej, alltså men det 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 är ikke helt rett lenger nu for nu har hotellene har jo mye mer åpne før, og da har restaurantene åpne der, så det er ikke helt riktig. Men det du skal vite, det er at første juledag ute i verden, mm. da er mye stengt. Altså, det er ikke noe Tromsø-fenomen. Ute i verden så er det ikke mange alternativer første juledag, altså selve juledagen der ute i verden. Så det blir bedre i Tromsø. Romjula, jeg tror også at restaurantbransjen også må se på hvordan de skal koordinere for och ta ända bättre av romjula. Och det och det är inte för att det nödvändigtvis är pengar i det, men det är ju ingenting som är dåligare än alla de hundratals turister, kanske tusenvis som är i romjula här och pratar ofördelaktigt om Tromsø. Mm. Det måste ske. Det är det man måste förebygga med och og så rigga sig för romjula. Mm. Och lite i den du är inne på det, de som den berättade, vi har ju fått sociala medier och det är något som är kommit för att bli. Mm. förhåller du dig till det? som ordförandekandidat tänker du eller ja ja nej alltså det alltså det är inte bestående jag kan läsa kommentarfältet för det är inte bara hyggligt men det är inte det är inte så mycket av det så långt men jag förhåller mig åt det på på en måte som är annorlunda än när du är bara jobbar i näringslivet för det om jag har på på Trico en av sällskapen vår så Ola Svärn är både på Facebook och har nätsi och allt det här så är det på en annan måte mm. så det er på en annan måte och där har jag ju resurser i partiet till oss och bidra till att det ska vara bra. Mm. För det är ju som du säger så är det ju kommer för att bli. 
Och det måste må vi levera på. Vi var lite in på det Gunnar. Du har sett på många investeringscases och så vidare och du pratar lite om strukturella problem. Kan du ta oss igenom vad du när du ser i, i regnskapen till kommunen? Vad er det som slår dig? Vad hur er det slaget står på för det är er ju struktursidan. Det är er många som går in där med stora ambitioner men alltså lite som konkret, hur som klarar man att snu ett regnskap som kanske har gått lite fel väg över lång tid? Vad gör man konkret i en sån case? Nej, alltså det vill jag inte svara på. Och orsaken att jag inte vill svara på det, det är er att jag ska ha en presskonferens i augusti okay. där jag ska fortälla det. Så där kan jag komma. Du vill inte breaka det här. Den tilliten på vis. Breaking news. Men du ser möjligheter. det är er liksom inte du fortäller som stora visioner du inte hade visst att det här kan fixa. Alltså har du inte sagt ja till och bli nominerad, visst jag trodde att Tromsø ska bli en enda bättre byboy. Och för att få Tromsø att bli en enda bättre byboy mindre forskjeller, så må vi ha orden på økonomien. Det er som i alt bafé, som vi har snakket om. Så hvis det ikke er orden på økonomien, så går du ut over kvaliteten på det du skal utføre. Hvis du ikke har penger å restaurere KV, så er det blålys. Hvis du ikke har penger på alfé til å rigge et godt lag, så er det blålys. Men men är er nyckelordet då i en dålig case att se på kompetensen och vad man kan göra. Du snackar ja. lite om det så det är er egentligen där mycket av nyckeln ligger. Ja, ja. Det er kompetensen det är er att se på har du den kompetensen som är er nödvändig för att göra ändring och svara ja. Vi har ett gäng nu som har kompetens till att få Tromsø på ett högre nivå. Ett annat lite som personligt spörsmål. Du tränger inte svara på det, visst du vill. Du har ju du är er gift med min tidigare chef ja. som utan att nämna för mycket om Hoda så hon har säkert några tankar så från AP ståndpunkt. Har det varit hjälp för dig i den här processen eller diskuterar du också mycket fag eller är er det här Gunnar sitt show och hon och varje en i de tolkning och riktning? Ja, nej alltså jag tror det mest hos sitter när det gäller politik det är er, sån brukar vi inte göra det i arbetarpartiet. Så är er det en typisk gåvare in i det av fyra grejer så så jag tror nog att det är oss mest sån brukar vi köra i arbetarpartiet. Det går jättebra. Okej. Okay. Uh, Tar du det till där eller? Nej. Du bara nickar på ett och så körde det på. Nej, men det var som igår, bara för ett exempel på turistskatt hade jag lagt ut eller vi hade lagt ut turistskatt och vi ville ha frågor om vad menar man man skulle bruka turistskatten till? Och så hållt nu upp på med sitt och jag hållt på med mitt och så så var det ett eller annat sport om jag husker inte vad det var så säger du är er bara upptatt av den turistskatten för hur du är er ju då emot turistskatten naturligtvis. Så vi kan svara på det. Men det er kanske lite att nämna i podden så var lite redaktionell på jobbet hur tror du? Ja, ja. Så vi kör vi kör. Just du var 20 år gammal. Eh kunde tänka dig att ha en karriär i näringslivet. Hvordan bransje ville du gå in i, sett fra et Tromsø-perspektiv, eller fra et nordnorsk perspektiv? Hva, hvor ser du de største mulighetene? Havet. Havet. Ja. Fisk. Sjømat. Sjømat, mer enn det. Altså, hva mulighetene havet gjør, er umåtelig. Altså, det er bare, jeg tror vi har bare fått toppen av isflere, i forhold til det potensialet som finnes der. Både, så det, det vil jeg uten tvil ha, brukt resurser. Så vill jag ha brukt resurser på 
gått i skuffen på universitetet för att finna de tingen som de inte har fått kommersialiserat. För det visar sannolikt det är er ju lite närskaleringsavn. Det är er ju många flinke folk här med goda case men är er vi flinke nog att vi ser ju har jag bott lite i USA och vi ser ju ofta på amerikanska sällskap att det är er en enorm riskobillighet och pengar för att skapa ting och ofta är er det det som kanske stoppar många. Enten tror man inte nog tror på idén eller man törr inte inte nog pengar men världen är er nog sån att ska du skalera något så är er det dyrt. Ja. Nej och det som alltså jag tror det är er ändring i de med pengar i Tromsø. Ja. Det är er inte bara de gamla det gamla borgerskapet, hvis vi kan kalla det för det, som har pengar idag. Det är er många nya som har tjänat pengar. Så hvis du går vidare så var det någon som sålde det här för kvoten sina, trollrarna och tog pengar och puttade i lomma. Men nu liksom med det er mer villighet att investera andra i de generationer som kommer nu i andra ting. Det är er alltså riskovillig kapital. För vad var de man mer upptatt av äga sällskapet helt alene. Gammal pengar. Men nu är er man mer intresserad av att vara med på en en procentvis andel. Men samtidigt till det du frågar om så är er det klart att Kristoffer det är er för lite riskovillig kapital i landstället. Det är er det. Så att vi har inte någon vi har vi har inte många miljardärer i Troms fylke, sant? Och det det genspeglar också graden av riskovillig kapital. Men jag har liksom sett på det här med att Tromsø kommun kanske till och så inte duktig nog att se på möjligheter av projektmedel nationellt. Alltså vi är er för dåliga där. Alltså vi er, altså, det som är er det oantagliga er möjligheter av midlar som ligger som som man inte drar sig nytta av. Jag läste som kronik här på innovation från ett sällskap jag tror det heter Norse eller sånt. Som liksom det var 130 stycken alltså för bevilgan, man måste miljoner. Och Norge hade tre. Och Troms är ingen av de tre. Men går det lite på det det ligger ju latent där egentligen bara att vänta. Ja. Men går det på det som du var inne på i stället? Uh, brukar vi ikke vi det nätverket och den även att bygga relationer så att vi kommer inom de här typen processen uh, att vi får veta om dem uh, för vi vi är er ju det är er ju ett stycke här från ett Oslo i i, I flygetid men men eh uh, uh, kunde vi liksom ha, ha, ha brukt det bättre ja alltså att måten att jobba upp mot makta kan kalla det för makta då beslutningstagare då sant alltså det är er klart att Jag tror ikke på att någon från Tromsø kommun tar första flyget har möte med kulturkommittén klockan 10 och reser hem ett flyg. Alltså det är er, ska si det, det er alt för lite du må benytte turen til att se på hur ska dagen se ut. Altså, må jobba upp mot en annan mot och då må man vara på arena. Ja, det är för här för några år sedan så sa att jag ska på nästan alla konferenser som är Uansett tema. Jag ska på konferenser. Jag ska träffa folk. Jag ska skaffa ledare. Jag ska ha varje konferens ska en leads som jag ska jobba med. Och det tror jag. Och vi är er nöjda att vara på flera arena. Så att vi är er nöjda att vara på arena nationalt i byn här och träffa folk. Mm. 
men det vi mangler, altså du hører jo hvor langt bak vi er, vi prater om å dra til Oslo, jeg kommer og dra til Dubai, Los Angeles, mm. Silicon Valley, det er jo der pengene er, det er som styrer verden, det er jo mm. kinesere, det er sheikere, hvorfor kan ikke ti, altså du skal ikke ta tilkeis opp her, ja. men du skjønner altså, ja. du må jo også tenke det ledde, ja, for da kommer ja, ja. en stor kapital inn. Ja, ja, du skal fly over, over, men det er jo det samme som når noen kommer og vil etablere sig i Tromsø, så må kommunen liksom slippe alt, dette er det viktigste i dag. Takk. Och det är kan inte göras ofta nog. Och det och det så är helt enig med dig. Avtalet som du och fly över Oslo. Det måste du göra. Strålande Gunnar. Vi har inför lite av spalten nu. Ja. Som heter enten eller. Ja. Så har vi ett par få punkter som vi där du rätt slett det ena eller andra. Ja. Så kryptovaluta eller aktier. Aktier. Ingen kryptovaluta på det. Är er du känt med det? För lite. Nordnorsk ferie eller drar du till utlandet? Bägge delar. Enten eller. Då drar jag utlandet. Då drar du utlandet. Ja. Lite för kallt av och till här. Ja. ja. Eh, diesel, bensinbil eller elbil? Elbil. Intressant. Har du eh, du kör el här? Ja, så har jag kona som ja. har elbil. Ja. Det det brukar hålla. Ja, ja ja. Eh Sender du helst en mail, eller tar du opp telefon og ringer? Telefon. Enten eller telefon. Finansavisa eller DN? Begge. Begge. Foretrekker ikke den ene for den andre? DN. DN, ja. Nei, men strålende. Tusen takk, Gunnar, for at du tog dig tid til å komme i bunnpodkasten. Og så, for dere som hører på det her for første gang, Husk att abonnera så att du får det rätt i inboxen när vi kommer med nya episoder. Stay tuned framöver. Och Gunnar, lycka till med valget till hösten. Tack tack. <laughs>